0: Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em
1: vempensar.estadão.com.br Olá, sejam bem-vindos ao Estadão Notícias e como fazemos quinzenalmente, hoje é dia do Poder em Pauta, que é aquele espaço em que discutimos temas e trazemos bastidores relevantes que envolvem os três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. E esse bate-papo conta com a presença da nossa equipe em Brasília. Vou começar dando um olá aqui para o Rafael Moraes Moura, que sabe tudo sobre o Judiciário Brasileiro. Tudo bem, Rafa.
2: Tudo bem, bom dia pra todo mundo. E o dia já começa com fortes emoções, com julgamento já em andamento.
1: É isso aí. E no final tem a tão aguardada dica de filmes e séries do Rafael, hein? Não perca! E quem também está aqui conosco é a Jussara Soares, que cobre os bastidores do Executivo, do Palácio do Planalto. Tudo bem, Jussara?
0: Tudo jóia, que bom estar aqui de novo Sempre uma alegria e fico com saudade Parece que 15 dias demora muito para passar
1: <risos> É verdade E para fechar esse timaço Tá ele aqui, Felipe Frazão Que acompanha de perto o Legislativo Brasileiro Tudo bem, Frazão?
3: Tudo bem, Gustavo Como vão, vão estar com os colegas de novo E com os
1: nossos ouvintes Aliás Não se surpreendam se a gente tiver Alguma interferência aí da senhora Laura, né? Filha do Frazão, aí pode ser que ela surja no meio da gravação. Não se assustem, viu, gente? Não é isso, Frazão?
2: Participação especialíssima, né?
3: É, trabalhamos para que ela não interfira tanto, mas como ela está aprendendo a falar, ela tem um aninho só e quase seis meses, tá complicado ela ver o pai falando, ela quer dialogar
0: E a Laura é a nossa setorista de parquinho, entendeu? Ela pode dizer aí qual é o melhor parquinho de Brasília Eu acho que pode, hein? Vamos pensar nessa participação fixa
1: É Fogo no
3: parquinho é o que vai ter aí até fevereiro na política de Brasília
1: Hoje, por exemplo, no Poder em Pauta, nós vamos falar da polêmica eleição para a presidência da Câmara dos Deputados e do Senado. Mai e Alcolumbre, conseguirão disputar esse pleito? Ih, não sei, né? Parece que o negócio vai lá para o STF. E para abrir o programa claro, vamos falar do assunto mais quente, que é essa eleição no Congresso Nacional. Já passo a bola para você, Rafael Moraes Moura. Conta para a gente por que, que foi parar no STF.
2: Passou a bola e passou a bomba, né, Gustavo, já no meu colo, né? Porque o fogo no, do, do Congresso Nacional, as faíscas, já atingem o Supremo Tribunal Federal. Eu sempre gosto de fazer aquela comparação futebolística de que o Supremo é tipo um VAR, né? Ele entra em campo depois que o jogo já rolou e diz se valeu ou não. Mas olha que curioso, o VAR, nesse caso, que é o Supremo, vai funcionar antes da partida começar efetivamente. A gente está falando de uma disputa pelo comando da presidência da Câmara e do e do, do Senado, que o Frazão vai dar mais detalhes, que só em fevereiro de 2021, e olha só, o Supremo já está decidindo quem são os jogadores que podem entrar em campo e correr a bola. O julgamento, Gustavo, começa meia-noite um de sexta-feira. O nosso ouvinte que acordou agora para ouvir a gente, o julgamento já está rolando, previsão de durar uma semana. Só que o pessoal pergunta, né? as sessões do Supremo não são aquelas sessões por videoconferência que a gente vê na televisão, os ministros, aqueles barracos, né, Gustavo, que a gente gosta Sim. tanto, que animam as sessões, mas dessa vez é diferente. É um julgamento silencioso, longe dos olhos da opinião pública e longe daquelas transmissões ao vivo da TV Justiça. É no plenário virtual do Supremo. É tipo um black mirror, Gustavo. Os ministros <risos> depositam seus votos, não tem troca de ideias não tem troca de debates, é uma coisa bem discreta mesmo, e a gente vai acompanhando tudo em tempo real, dando F5 no dedo para acompanhar o julgamento <risos> dessa ação do PTB, PTB do Roberto Jefferson, que quer impedir, quer barrar qualquer tentativa, possibilidade de reeleição do Maia e do Alcolumbre. E olha só, está falando de uma crise política né, que atinge diretamente o Supremo, Jussara e eu estávamos lá na posse do ministro Luiz Fux, lembra, Jussara, quando ele disse para a gente que justamente não queria se meter nesses vespeiros políticos, não foi?
0: Exatamente. E aí você citou a ação que é do PTB, do Roberto Jefferson. É importante lembrar que Roberto Jefferson sonha em ter o presidente Jair Bolsonaro no PTB. E é um gesto ali né, de agradar também ao presidente essa ação é porque evitaria ali uma recondução do Maia, essa possibilidade que é uma coisa que o Planalto definitivamente não quer. Mas continua aí, Rafa.
2: Vamos falando aqui, o curioso também, gente, é que essa ação do PTB que quer barrar qualquer possibilidade de reeleição do Maia e do Colômbia, os partidos políticos se mexeram. O Progressistas, que é o partido do Arthur Lira, que é o candidato dos sonhos do Palácio do Planalto, né? o candidato preferido do presidente Jair Bolsonaro, entrou com um pedido para tirar essa ação do Plenário Virtual. Por essa discussão? O pessoal acha, Gustavo, que a discussão ocorrendo no plenário virtual, longe dos olhos da opinião pública e da TV Justiça, tem mais chance de prosperar aquela tendência do Supremo lavar as mãos e falar, olha, isso é problema de vocês se virem interna corporis no né, assunto interno. E o pessoal do Arthur Lira está falando, não, é um assunto muito delicado, inédito, de grande repercussão política e querem trazer esse assunto para o plenário físico, tanto que as apostas deles é se um dos ministros, durante esse julgamento que vai durar uma semana, apresentar um pedido de destaque, esse pedido de destaque é um pedido de vista, ele interrompe o julgamento, só que ele também tem um outro efeito, ele vai além, ele obrigaria que a discussão saísse do plenário virtual e fosse para o plenário físico, e foi o que eu conversei com o ministro Marco Aurélio Mello, com exclusividade aqui para o podcast, como a gente pode ouvir agora.
1: De minha parte, jamais pedi destaque ou vista em sessão virtual. Ah, e com, ainda em tempo, como bom carioca, eu só conhecia destaque né, de escola de samba, ou seja, no carnaval. Agora temos o destaque também na sessão virtual. E acredito sem fantasia.
2: Pois é, o ministro Marco Aurélio falando em carnaval, a gente nem sabe se vai ter carnaval em 2021, mas é isso. E acho que o Frazão também tem mais informações do pessoal do Congresso, porque teve aquela mobilização, né, Frazão? Não apenas de acionarem o Supremo para tirar o caso do plenário virtual, mas também os aliados do Lira ali tentando agregar apoios e soltando até uma nota pública, né, criticando o coronelismo.
3: Isso, Rafa, foram pelo menos duas manifestações uh, dos parlamentares encaminhadas à Suprema Corte, uma delas pelo Senado e uma delas pela Câmara dos Deputados, não especificamente pelo comando da Câmara ou pelo comando do Senado, que são hoje ocupados por dois políticos diretamente interessados no resultado desse julgamento, mas por alguns partidos. No Senado foram 11 líderes de bancada e de presidentes de partido também, e entre eles, o principal deles, né, a maioria era um grupo do Muda Senado, que é um grupo é, que faz resistência ao Davi Alcolumbre no comando da Casa. Já na Câmara, era o grupo do Arthur Lira, que estava encabeçando, também com apoio de partidos de esquerda. Mas ah, preciso informar que isso tudo é um jogo de cena dos parlamentares é, para marcar posição política os deputados chamaram uh, a possibilidade, né, a possível continuidade do Rodrigo Maia se reeleger para um quarto mandato na Câmara, sendo que o primeiro deles foi um mandato tampão, né, durou pouco tempo, depois da cassação do então presidente Eduardo Cunha, em 2016, o, eles acham que isso é uma forma de coronelismo parlamentar, aí, daí que vem essa expressão usada por eles, já no Senado a manifestação foi um pouco mais branda, mas eles disseram muito resumidamente que tende a haver eh, alternância de poder também no Congresso e que por isso não seria cabível mudar uma interpretação constitucional para permitir a reeleição eh, no mesmo mandato, né, Rafa? Você sabe bem como é que é o funcionamento dessa regra na Constituição brasileira e no regimento das Casas do Poder Legislativo.
2: Isso sem falar, Frazão, também que se o Supremo ter essa tendência, né, de falar que é um assunto interno do Congresso e deixar para os parlamentares se resolverem, isso não encerra a polêmica, né? Aí você vai ter os parlamentares decidindo, né? A Câmara decidindo se o Maia pode ou não ter um terceiro mandato seguido, né? Então, pode livrar o Supremo tiro dele da reta, mas deixa ainda a polêmica no ar e a controvérsia para os parlamentares se resolverem.
3: É. E praticamente não vai dar tempo, né? A gente está às vésperas de um de um recesso parlamentar. Então essas pessoas, esses grupos políticos, né? Os parlamentares que estão diretamente interessados no resultado, eles jogam também com o tempo, né? Quando eles pedem para retirar do plenário virtual e trazer para o plenário físico, quando eles é, querem se, se houver essa decisão, é, de precisar de uma decisão, né? Das casas aí para precisar de uma proposta de emenda à Constituição, aí tem prazos. Tem, uh, uh, embora esses prazos possam ser quebrados pelos regimentos, existem métodos de acelerar uma votação, mas uh, elas são precisa de um, um 308 votos no plenário da Câmara dos Deputados. É difícil de construir isso e até chegar a data da eleição, que é 2 de fevereiro do ano que vem.
0: Tem uma coisa para o Frazão contar para gente. Estava todo esse jogo rolando até que veio uma nova história do Lira. Conta mais para a gente, Frazão. Que...
3: É. O Arthur Lira, para quem nunca ouviu falar, é um deputado federal uh, de Alagoas, um legítimo representante do Centrão, mais fisiológico possível. É um deputado que já apoiou diversos governos de esquerda e hoje apoia um governo de direita. É um herdeiro do grupo do ex-deputado, hoje condenado, Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados. É hoje o maior expoente desse grupo e quer fazer valer a sua força política do Centrão chegando à Câmara dos Deputados, chegando à presidência da Câmara dos Deputados e à linha sucessória da presidência da República, depois do vice-presidente Hamilton Mourão, é ele que assume o cargo mais importante da nação. Só que ele pode ser impedido, porque ele está respondendo a uma ação penal, que até então estava é, em sigilo, até que uma reportagem do nosso colega Breno Pires revelou os detalhes. É mais um caso de rachadinha, Jussara, que cerca o Palácio do Planalto.
0: <risos> e o que acontece? Logo cedo, assim que saiu a matéria, fui conversar com algumas pessoas, interlocutores do presidente, assessores, e fui perguntar, e aí, como é que o presidente vai se posicionar diante dessa, desse, dessa nova história envolvendo o Arthur Lira, que é, nos bastidores já tem o apoio do presidente. Quem conversa com o presidente ali no gabinete, sai dali sem dúvida que o presidente é, incentiva o, a candidatura do Arthur Lira e, e ali nos bastidores faz campanha para ele. A diferença tem selfie? é que... Tem, tem selfie, self. né,
3: Jussara? Vi, videozinho, e tem, malvado e tem, favorito, tem, não é isso?
0: Exatamente, tem até o apelido, né, meu malvado favorito. Só que com esse novo caso, é, as pessoas que vinham ali, o grupo Prolira, que vinha ali querendo que o presidente se posicionasse é, publicamente em favor é, do, do deputado Arthur Lira, viu, houve um recuo. Ah, o entendimento das pessoas é que o presidente, né, que, que poderia ainda dar uma, fazer uma sinalização ali mais explícita, tende a recuar, né? Eles ponderam que o presidente tende a ser ali mais cauteloso ao dar esse apoio explícito à candidatura do líder à presidência, à presidência da Câmara. Então ele deve seguir ali apenas discretamente mantendo esse apoio, que a gente sabe que o presidente se aproximou do Centrão, Arthur Lira foi um personagem importante nessa costura né, que foi feita entre o Planalto e a, 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 os deputados do Centrão, num momento em que o governo precisava muito de apoio, o governo vinha pressionado por inúmeros pedidos de impeachment, por inquéritos no STF, envolvendo fake news, o, caso, o próprio caso da rechadinha, é contra, né, o, que o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, foi denunciado no início de novembro. Então, tem todo esse contexto dessa aproximação. E vale lembrar também que os dois, Arthur Lira e o presidente Jair Bolsonaro, foram colegas de partido, né? Então, tem, já tinha uma relação ali na Câmara, enquanto o presidente era, era Bolsonaro, e o Arthur Lira ajudou a estreitar essa relação com o central. Pois bem,
3: Só... que que... Não, e é só lembrar, Jussara, aqui para o pessoal entender que a gente está falando rachadinha, rachadinha. Rachadinha, gente, é quando um deputado, ele toma ou, ou faz um acordo com os seus funcionários de confiança do gabinete para que eles devolvam parte do salário que eles recebem para fazer uma caixinha a ser usado, sabe-se lá como, se no próprio patrimônio ou numa campanha eleitoral. E nesse caso do Arthur Lira, era lá na Assembleia Legislativa de Alagoas, quando ele era deputado estadual, junto com mais 11 deputados estaduais. O Ministério Público acusa, os acusa de desviar, formar uma quadrilha e desviar 254 milhões de reais. E relatórios dos órgãos de investigação já identificaram. 500 que o Lira esperava receber 566 cheques de 2.300 reais arredondadamente o que perfazia fazia ali mais 1,3 milhão de reais na época em, em valores aproximados arredondados
2: é uma rachadinha maior ah, que é. do Flávio né
3: maior é um caso maior do, do no Rio de Janeiro eles conseguem pelo menos o que a gente o que a investigação consegue provas e elementos foi de mais ou menos 50 milhões de reais o Lira está dizendo que já apresentou defesa e que não cometeu irregularidade nenhuma.
0: Agora, é importante que o caso, esse caso ter vindo à tona, envolvendo também um suposto esquema de rachadinha, que é muito semelhante do, daquele crime que o Flávio Bolsonaro é acusado, faz com que o presidente Jair Bolsonaro se faça ali de, de morto. É um assunto que ele não quer tocar não quer tocar ele não quer levar esse assunto para dentro do Palácio do Planalto embora esteja dentro do Palácio do Planalto porque afinal de contas o Arthur Lira é um articulador ali informal ele não é um líder do governo formalmente mas a gente sabe que é um hoje o um deputado que transita super bem é bem recebido ali no no, no Palácio do Planalto e o um outro desdobramento dessa história é que o presidente Jair Bolsonaro Deve ser muito cauteloso né, em dar esse apoio ao Arthur Lira. Agora, tem uma outra história que eu quero contar para vocês, que com toda essa expectativa desse julgamento do, sobre o, se o STF vai dar ou não aval para uma reeleição, tanto do, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quanto do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente Maia disse, garante para todo mundo que, ainda que o STF dê esse aval, é, ele não, não, não disputa
1: a eleição é, O Supremo ainda tem que decidir Acho que eu já estou tô a, a, tô Estou mandato, claro, não fui reeleito Porque
2: fui de uma, de uma legislatura para outra Mas isso é uma construção né, E a possibilidade Que a gente possa construir uma grande frente Com um nome que gere consenso Talvez seja melhor para a Câmara de Deputados.
0: Quem, e aí, nesse, nesse, com essa declaração, a partir dessa, desse compromisso do Maia, o que ele tem falado para todos os, os deputados, é, se, se formou um grupo né, em torno do, do, do presidente Maia para, que, para ser o candidato né, à sucessão. No caso, é ser o candidato do Maia à, para a presidência da Câmara. E aí, esse grupo tem o deputado Baleia Rossi do MDB, Marcos Pereira do Republicanos, Luciano Bivar do PSL, o Elmar Nascimento, que é do DEM, e o deputado Aguinaldo Ribeiro, que também é do Progressista, no caso mesmo partido do Arthur Lira. Bem, o que, que eu queria contar? Tem uma história curiosa que eu guardei para contar aqui. Na semana passada teve um jantar na casa do... Na, na residência oficial, né, do presidente da Câmara, do Rodrigo Maia, e um dos deputados, né, que disputam aí para ser esse candidato, sugeriu é, uma, um critério que tinha uma pontuação, que era o seguinte, o deputado que tivesse, eu, vou até, eu anotei aqui, ó, o critério era o seguinte, partidos que tivessem mais de 40 deputados teria peso 3 na disputa, o que tivesse até 40 deputados teria peso 2, e os que tivessem até 20, peso 1. E aí, levaram essa ideia lá e aí, obviamente, a pessoa falou, mas porque Virou uma gincana, parece o quê? O Telecena? <risos> Ganha quem fizer mais pontos? E aí o, um deputado falou, não, não, isso não faz sentido, essa gincana aqui, mas para você ver o nível de disputa que quiseram, estão ainda discutindo quais serão esses critérios para definir quem vai ser o candidato do Rodrigo Maia e desse grupo, né, que contra o Arthur Lira, é, essa ideia... É, Pareceu um absurda ali mesmo, e a gincana eleitoral parou por ali mesmo, né?
3: É só uma, um detalhezinho que você falou, duas coisas que eu apurei também esses dias. Não posso deixar de contar aqui em primeira mão. Primeiro, Ninguém que vota no Arthur Lira está chocado com o caso dele de rachadinho e vai deixar de votar nele por causa disso. Os deputados sabem que essa é uma tradição eh, das ruins na política brasileira, é uma prática arraigada. E, eles, e Por isso mesmo que a gente só viu críticas uh, em ON, como a gente fala, né, no jargão jornalístico, só vieram a público deputados que já são contra ele. E a outra uh, coisa que eu queria contar é o seguinte, é, essa decisão sobre quem vai ser o candidato do Maia, que é claro que é quem consegue trazer mais votos, para o bloco deles e ele está prestes a declarar, fazer um anúncio público, pode ser que nas próximas horas, ainda hoje sexta-feira ou na semana que vem, de um núcleo duro ali do DEM, do MDB, do PSDB e alguns outros partidos que vão fazer um anúncio de que vão, vão estar fechados juntos para esse grupo do Rodrigo Maia. E esses, eles dependem muito dos votos da esquerda. E para a esquerda, hoje, eles não confiam em nenhum desses nomes que se apresentam, uh, menos mal que continue o Rodrigo Maia, por isso que é, há um jogo de cena, Rafa, nessa ação no Supremo, os partidos de esquerda vão lá dizer que são contra a reeleição, mas, na verdade, para eles a situação é tão complicada que é melhor que o Maia consiga se reeleger.
2: Perfeito. E acho que não é só no Congresso que o Maia tem muito apoio. né? Tem gente no Supremo, o ministro do Supremo, que eu conversei nessa semana, que acha que se o Supremo lavar as mãos e decidir que é assunto interno do Congresso, isso que o Maia compete mesmo no terceiro mandato. Tem gente que acha isso. A gente sempre reclama que o Supremo decide pela Câmara. E na hora que a gente tem o poder de decidir no voto, Muitos um não querem, querem que o Supremo decida. Olha que incoerência. E queria até esclarecer para os nossos ouvintes, Jussara, Gustavo, Frazão, por que, que o Maia tem tanto apoio não apenas no Congresso, mas também no Supremo, né o Maia e o Columbre. A avaliação de ministros é o seguinte, de que esses nomes já são testados, já são conhecidos, e servem de contraponto aos excessos cometidos pelo Palácio do Planalto. Então o Supremo acha que para a governabilidade, para a manutenção do equilíbrio entre os poderes, das relações institucionais... Seria melhor manter esses nomes que servem de contrapeso ao presidente Jair Bolsonaro, que já são conhecidos, não são daquela ala verborrágica, imprevisível. Lembrando o quê? Lembrando que no Senado, né? Frazão, por exemplo, tramitam vários... Pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal e o Alcolumbre até agora tem resistido àquela pressão para abrir a CPI da lava toga. Então, é. o Supremo tem mais ou de... menos, tramita mais ou é. menos, tá lá, mas... tá lá, mas está na gaveta, né? Chegou, tá mas não tramitou. Meu... Então é isso, todo mundo. Então, em resumo, é tá todo mundo caçando voto no Congresso, no Supremo, no Supremo são 11, não são 513 como na Câmara, né? Acho que a gente vai ter que aguardar o desdobramento desse plenário virtual, todo mundo ficar online na frente do computador, dando F5 até o dedo do E, esperando uma semana de julgamento, termina às 11:59 h 59 do dia 11 de dezembro, isso, claro, se nenhum ministro pedir vista ou pedir destaque. Teremos um dia, noites mal dormidas e dias emocionantes pela frente.
0: E é importante lembrar que tudo isso que a gente contou pode mudar de uma noite. É um jantar muda tudo. <risos> um jantar em Brasília muda todo esse cenário. Mas vamos e de, de, de aguardar que... e a gente volta para contar.
3: Só para não passar batido, para a gente não achar que a política brasileira uh, e, e até a, a, a política do Supremo é totalmente pura, uh, tem outro grupo que gosta muito do Rodrigo Maia e do Davi Oculume, dessa composição hoje do Parlamento, do comando do Parlamento. É o mercado, né? O empresariado está bastante satisfeito com a gestão dele e do Maia, principalmente porque está tocando as reformas que eles querem ver, a agenda liberal dele. Até quando? Até quando? Até onde foi possível tocar uma agenda liberal? <risos>
1: Muito bem, mais uma sexta-feira de Poder em Pauta aqui no Estadão Notícias. Deixa eu agradecer meus colegas aqui, esse timaço de repórteres que participou com a gente hoje. Vou começar pelo Rafael Moraes Moura, porque tem a dica dele. Então já me despeço de você, Rafa, e dê a sua dica.
2: A minha dica é um seriado que não é novo mas que tá no catálogo do Prime Video da Amazon, se chama The Americans. Um casal russo infiltrado nos Estados Unidos, espiões, fazendo espionagem em plena Guerra Fria. A gente fala tanto da ameaça comunista, ela existe no seriado, <risos> e o seriado é saboroso, eletrizante, vejam, maravilhoso. Eu faço até uma meia-culpa porque eu não vi isso antes.
1: <risos> até a próxima, Rafa. Abraço para você. É. Deixa eu me despedir também da Jussara Soares. Obrigado, viu, Jussara? Grande abraço para você.
0: Obrigada, Gustavo. Bom estar aqui com vocês de novo e até a próxima.
1: E deixa eu liberar o Felipe Frazão, que ele precisa cuidar da Laura. Tchau, Frazão. Preciso botar a menina para dormir depois
3: vou emendar nesse seriado aí de espionagem, porque esse assunto eu não consigo me conter. Um abraço para todo mundo.
1: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, e montagem de Moacir Biazzi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. E o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço, um bom final de semana e até mais. Estadão Notícias